0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela e você caiu no angu de grilo.
1: Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Fabiola tá fazendo careta aqui pra mim, porque eu sempre começo igual. Mas quem ouve o podcast sabe como é importante Tem uma linha, né? Uma linha editorial. Começar sempre igual. Mesmo é, oi, texto gente! De boa terça-feira! É, eu sou educada, I'm sorry. I'm sorry se eu sou educada com a minha audiência. Boa oi, gente! Boa terça-feira! Bom, olha. Queria dizer que o episódio da semana passada elogiadíssimo, muita repercussão. Que bom que vocês gostaram. Realmente, eu tenho que reconhecer também que o episódio da semana passada foi muito legal. Muitos comentários no Twitter, nas redes sociais. Muito rico, né? E assim, improvisado, mas rico. Não, participações de luxo, né? Marcelo Lins, Sabrina Fidalgo, Angélica Ferrares. Participações de luxo. Muito, muito obrigada legal. pelos comentários. A gente inaugurou a nossa sessão de comentários. Né? vamos inaugurar aqui essa semana, nós inauguramos o pedido para vocês comentarem lá no Twitter e um monte de gente comentou, então fiquei super feliz no final desse episódio a gente vai ler aqui três comentários, mas ao longo da semana a gente foi curtindo e respondendo quem marcava a gente por lá. Bom, vamos aos tópicos que a gente... Quero falou.
0: agradecer também ao apoio de ah. vários <risos> pelo meu direito ah. meu lugar de fala ah. minha, minha liberdade de expressão muito obrigada pelo apoio foi me senti muito acolhida. <risos>
1: Ai, olha, gente, vocês não têm noção O que, que vocês estão se metendo Se vocês soubessem, ficariam enojados O que, que <risos> vocês estão se metendo Aqui dando corda pra Flávia o? Que Ela não para de falar, mas tudo bem Tudo bem, a democracia Se, essa, se eu estou numa democracia E eu apoio o um ambiente democrático Agora eu não, eu não freio mais Eu não freio mais e é vocês que lutem Ok? Então, ok Vamos lá nos nossos temas que a gente vai tratar essa semana A gente vai começar falando de Petrópolis Não tem como né? não falar sobre isso depois dessa semana assim catastrófica, ai de muita dor de muito sofrimento que a gente tem acompanhado né? no noticiário e com amigos, enfim, pessoas próximas que são de lá, que foram pra lá ajudar, que estão lá ajudando vamos comentar sobre isso, vamos abrir logo falando sobre isso, depois como prometido, vamos falar do PL do veneno né? lembra que semana passada eu tinha anunciado que a gente queria tratar esse tema com um pouco mais de calma, então a gente tinha adiado ele pra essa semana e vamos contar com a participação sensacional da Juliana Gomes, jornalista, que tem o um perfil no Instagram Comida Saudável Pra Todos, que eu já falei, citei aqui várias vezes. Uma participação sensacional. Vocês vão adorar as coisas que ela falou aqui pra gente, o quanto ela ensinou. E por último, vamos falar de pequenas então vamos Áfricas. Vamos falar das pequenas Áfricas que o Flávia Ol também prometeu pra o episódio dessa semana, pra gente terminar esse ângulo é um de grilo astral, pro positivo. Pensando no futuro? Como é que é isso? Não, pra
0: gente ter um gostinho adicional daquele debate da semana passada que foi tão acolhido, foi né? mesmo. Porque é um pouco continuação da edição sobre modernismo. Aliás, a Flup foi o máximo. Quero recomendar muito que vocês procurem no YouTube a mesa. A mesa que eu fiz com a Alessandra Rocha e minha irmã amada Eliana Alves Cruz é digna de ser assistida assim, minha gente. Pois entre vai, outras. Hein? Entre
1: outras. Então, vamos lá começar esse angústico. Bom, vamos começar falando de Petrópolis eu acho que dispensa grandes apresentações né? grandes explicações porque a gente enfim, viu, acompanhou em tempo real tudo o que aconteceu quem é do Rio durante a edição do Big Brother da terça-feira passada, aquela que teve a eliminação da Bárbara, aquela que teve mais informações e as imagens da expulsão da Maria todo o intervalo do Big Brother entrava o plantão do RJTV atualizando a situação da chuva. Na quarta-feira de manhã, a gente já amanheceu com imagens de calamidade no Bom Dia Rio. Então já foi uma tarde e uma noite na terça-feira de muita atenção, de muita tensão. E na quarta, as imagens já eram desoladoras e devastadoras. Né? A Metrópolis foi destruída. Tudo isso vocês acompanharam né, nos telejornais nacionais, para quem não é aqui do Rio a edição do fantasma fantástico de ontem, também teve minutos e minutos, dezenas de minutos sobre isso. Hoje a gente está gravando na segunda-feira, já são 176 mortes, 117 pessoas ainda estão desaparecidas, já é a maior catástrofe, já é a maior tragédia da cidade. O maior número de mortos na história tinha sido daquela chuva de 88, que foi muito citada né, na cobertura, aquela isso. grande chuva de 88, nunca teve uma chuva tão ruim quanto aquela de 88 e, na época, foram 171 mortos. Então, já ultrapassou, já é a maior da história na cidade. Em se confirmando esses
0: números, a tragédia de Petrópolis será maior que a de Brumadinho. Eu acho que isso dá a medida da gravidade. Brumadinho completou três anos em janeiro e foram 270 vítimas, 262 corpos né, resgatados ou restos mortais e ainda oito desaparecidos. Em Petrópolis, a gente está, como a Isabela falou, uma estimativa que supera 280, né? se aproxima de, de 300 é, vítimas. É uma tragédia de proporções muito dramáticas por vários motivos. Né? Primeiro, uma, um território que é, de forma recorrente, devastado ou afetado por chuvas, deslizamentos e agora fenômenos mais intensos e frequentes em razão das mudanças climáticas. O último temporal né, que deixou vítimas foi em 2013. 2011 também houve na região serrana do Rio de Janeiro, aquele que foi o maior desastre natural da história do Brasil. Deixou quase mil pessoas entre mortos e desaparecidos. 918 pessoas mortas e ainda tem aproximadamente 90 pessoas que nunca foram encontradas. Essa tragédia alcançou, além de petróleo em menor escala. Na época foram um pouco mais de 70 vítimas em Petrópolis. Afetou Nova Friburgo, afetou Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, algumas cidades ali daquela região serrana. Friburgo e Teresópolis foram as cidades mais afetadas. Agora, o que é espantoso é que 11 anos depois, uma década depois, a gente esteja vivendo em Petrópolis uma tragédia ainda maior e constatar que as medidas de prevenção que poderiam ser tomadas... Tanto de prevenção quanto de alerta não foram. Então, pessoas morreram sem sequer serem informadas do risco né, que estavam correndo. No primeiro momento houve a informação de que as sirenes soaram, mas quando soaram já era tarde e pessoas foram mortas, alcançadas no transporte público, um ônibus, a imagem dos dois ônibus não, sendo
2: gente,
0: tragados pela água, mas muita gente de carro que procurou áreas altas, né, ruas altas, e acabaram arrastando pela lama. Eu, inclusive, conversei com um professor daqui do Rio de Janeiro que dá aula há 19 anos em Petrópolis e ele fala que quando chove forte, é normal aquelas ruas que margeiam o rio, elas subirem, elas alagarem. E as pessoas que não são... E que são também as pessoas que circulam pela cidade, procuram normalmente essas ladeiras, essas áreas mais altas para esperar a água baixar, para não encarar as vias inundadas. Dessa vez, essa estratégia ela foi mortal, porque a avalanche de água de lama, de pedras desceu com muita força né a chuva foi muito intensa choveu 260 milímetros em 3 horas, é uma coisa assim absurda, não, é a quantidade de água que, que desceu e a cidade não estava minimamente preparada então assim, o que me parece devastador é isso você imaginar que 10 anos depois não teve projeto concreto de escala de remoção de, de construção de habitação segura para essa população. Você manteve um modelo equivocado, né, adensado, de urbanização. Acho que na pandemia isso pode ter se agravado porque muita gente aqui do Rio, da capital, né, da região metropolitana, se mudou, foi quarentenar na serra e se mudou. E isso pode ter também adensado ainda mais Petrópolis porque uma classe média que sobe acaba atraindo... Né? profissionais de serviço, de toda sorte. É, isso pode ter aumentado também o tamanho da população. A gente tem uma questão dramática, que é o mapeamento, né? o zoneamento, o georreferenciamento de Petrópolis, do ponto de vista dos dados oficiais. Ele está parado no censo de 2010, assim como de todas as cidades brasileiras, porque nós não tivemos censo de 2020. Então, tem muita coisa que pode ter sido construída ao longo também esse intervalo de tempo e que não tá nem mapeado. Então, uhum. você via muita gente de prefeitura, autoridades, dizendo que não sabiam quantas casas tinham sido afetadas, chegaram ao requinte de contar o número de unidades com base nas informações do Google Maps. E contando com vizinhos sobreviventes, dizendo ali tinha uma casa, ali, Sim, ali, ali, é. ali, ali. Mas essa tragédia que também alcança o nosso sistema oficial de informações, coisa que eu tenho denunciado muito aqui no Angu de Grilo, né? Uhum. A importância da nossa base de dados. Governo do Estado e Prefeitura, me parece que no primeiro momento subestimaram o tamanho do problema. Mas certeza. É, Minimizaram completamente. Dispensaram ajuda, o que foi dramático, obrigou a população vítimas a escavarem com as mãos, com inchadas sem nenhuma condição de segurança e, obviamente, com o emocional em frangalhos, estado psicológico em, em quase surto, é, em estado de choque, as pessoas procurando por seus familiares, pelas vítimas. Ainda hoje isso está acontecendo. Sim, sim, sim. Tem depoimento de uma astrônoma que conta as experiência dela e ela disse ela conseguiu se salvar e ao pai e sete cachorros que ela fala disso, porque o irmão que mora na parte baixa da cidade ligou para ela falando assim, tá chovendo muito faça alguma coisa, e numa fração de assim, minutos, ela conseguiu reunir o pai, os cachorros não sei o que, e subir uma escada que dá acesso ao outro lado da rua também, encosta, mas a casa dela, eles perderam tudo e ela disse, me chamou muita atenção no depoimento dela, porque ela falou. Falou. meu irmão conseguiu me avisar. Como é que o setor público não conseguiu avisar? Não, é surreal. Então, assim, é absolutamente indesculpável não apenas a falta de infraestrutura, de investimentos estruturais, para uma região que é historicamente afetada pelas enchentes, pelo excesso de chuva, com risco de desmoronamento. O dado do IBGE fala que 24% da população de Petrópolis mora em área de risco de inundação ou deslizamento escorregamento. É a
1: geografia da cidade já é muito capciosa, né? É um vale, é uma cidade que fica entre montanhas. Tirando a parte ali muito do centro, daquelas ruas principais e esse entorno desse rio, né, do Rio Quitandinha, que foi o que minha mãe citou, que sempre enche, assim, começa a cair uma chuva o alerta de cheias, que é o, o sistema de rastreamento de rios de cheia de rios e tal, de vazão dos rios do estado do Rio, já começa a soltar no Twitter. Alerta de aumento do nível do rio Quitandinha, iminência de transbordo atenção, não, 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 É um clássico gente, todo mundo que acompanha assim, né, que sabe mais ou menos, sabe que qualquer chuva, porque a cidade é um vale então toda a água das montanhas né que desce daquelas montanhas deságua no mesmo lugar. Então Todo mundo sabe que aquela região é muito suscetível a isso. Agora, dessa vez, o centro foi afetadíssimo. de Algo praticamente inédito.
0: O centro de Petrópolis está, do ponto de vista de vias públicas, ruas
1: comerciais, Destruído. Destruído. É. as, e as o o lojas perderam mal. tudo. O asfalto está solto Levantando. pelas ruas. Levantou. Muito parecido com as imagens que a gente viu da chuva de Belo Horizonte, eu acho que no ano retrasado, né? De 2020 para 2021. Uma chuva em Belo Horizonte que as placas de asfalto foram escorregando, saindo. Imagens muito parecidas também em Petrópolis. E eu lembrei de uma situação aqui. Bom, eu acho que vale falar que aqui no Rio a gente tem, na cidade do Rio, né, a gente tem sirenes que tocam nas comunidades, nas favelas da cidade, por conta de alerta de chuva, risco de deslizamento, mas existem críticas porque essas sirenes só tocam quando a chuva já tá super forte e aí não tem como as pessoas saírem. Mas as pessoas vão sair no meio da chuva com criança, com idoso. E sair pra onde, sair né? Pra onde? Porque é preciso Exatamente. esse,
0: no mínimo, esse treinamento da população nas escolas, nas associações comunitárias, áreas nos órgãos de apoio, né, organizações de apoio à defesa civil, para que as pessoas saibam para onde ir e tenham uma rota de fuga. Então, não é só sobre tocar uma sirene, é tocar uma sirene para uma população devidamente treinada a se proteger. Nada disso aconteceu, foi uma década perdida e as pessoas ainda foram revitimizadas pelo descaso, pela humilhação, pelo abandono de terem que escavar com as próprias mãos, pessoas sem nenhum tipo de assistência, apoio psicológico, mas... de abrigo, de acolhimento, de alimentação, em que pese o fato de que houve uma, uma corrente de solidariedade muito poderosa, mas assim, teve gente que ficou sem isso. Você via pessoas vagando quase como zumbis uhum. ali nos arredores. Foi muito vergonhoso, eu inclusive escrevi uma coluna muito indignada no Globo ah, em relação a deixar o link aqui, aqui, né? Na
1: sinopse. Excelente, sua coluna da sexta-feira passada. Triste, mas muito bem escrita, muito Bom. O presidente
0: da República, voltando da Rússia e da Hungria, passou por lá, numa visita protocolar que ele sobrevou de helicóptero e deu uma entrevista coletiva em que ele atuou mais como mestre de cerimônia, passando a palavra para ministros e membros do governo, incluindo o presidente da Caixa, que falou, por exemplo, de liberação de linha de crédito e de FGTS. FGTS como se todo mundo tivesse emprego Não, formal. É brincadeira, é, é assim, né? Enfim. Bom. E aproveitou para fazer propaganda do giro dele pela extrema-direita, pelas autocracias europeias, encontrou com Putin e com Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que é um extremista Mas de direita, misógino, é homofóbico, ser uma péssima. Enfim, pessoa. e o Bolsonaro disse que ficou por duas horas a um metro e meio de distância de, de Putin. E a indagação que eu fiz ao, no Jornal das Dez foi a quantos metros de distância ele ficou dos moradores de Petrópolis, das vítimas da enchente no seu próprio país. A muitos, né? Porque ele sobrevoa de helicóptero. Então fica aí esse questionamento sobre o significado de empatia, de responsabilidade das figuras públicas. Esse homem não tem empatia por ninguém.
1: Ele, Bom, eu já falei isso aqui no ângulo de 200 vezes. Ele odeia, ele odeia... O Brasil. Ele odeia esse país. Ele odeia ser presidente. Ele odeia todos os brasileiros. Então, assim... Ah, estou muito surpresa pela falta de compaixão. Estou surpresa? Eu estaria surpresa se ele tivesse feito algo de diferente disso, né? Eu acho que esse é o padrão. Esse é o que a gente pode esperar de um ser humano horroroso que é o nosso presidente nesse momento. Eu não estou falando que é um presidente, um político horroroso. É um ser humano horroroso. Além de um político horroroso. Mas eu queria citar uma coisa aqui que eu lembrei você lembra disso? Que há muitos anos atrás ó, Eduardo Paes já era prefeito anterior, né? Nas suas gestões anteriores, uhum. teve uma previsão que ia cair uma chuva catastrófica no Rio de Janeiro. Você lembra disso?
2: Lembro. Que
1: até ia, ia cair uma chuva, que ia destruir tudo, que tinha risco de desabamento. E eu acho que foi decretado ponto facultativo. Isso, e ele né? mandou ninguém sair de ele casa. Ele mandou ninguém sair de casa. Foram tipo dias antes, né? Dessa previsão. Todos os jornais noticiando olha, tá previsto uma chuva forte, não sei de casa, não teve aula, né? Eu acho que os colégios suspenderam as aulas. Tudo fechou, enfim, pra aguardar essa chuva com as pessoas o máximo possível em segurança né, em suas casas ou procurando outras tiveram tempo né, de avisar para as pessoas procurarem pontos de apoio casa de parente, casa de amigos para poderem se abrigar para essa chuva no fim das contas, a chuva foi muito menor né, do que o esperado, eu acho que não chegou nem a alagar, não teve grandes consequências mas eu acho que foi um bom exemplo de que é possível prever grandes, meteorologicamente eu acho que é, é possível prever grandes chuvas, talvez não 260 milímetros em 6 horas, mas a gente tem previsão do tempo, que é muito confiável, a gente sabe os dias que vão cair temporal isso é avisado, isso é esperado e existem formas da gente controlar minimamente de preparar a população, né, você fica pensando, pô, se tivesse uma leitura meteorológica confiável e o prefeito de Petrópolis tivesse decretado ponto facultativo ou falado, gente, não sai de casa quem não precisar, quem puder ficar em casa, não sai, quantas mortes teriam sido evitadas? Aquela imagem, né, que ficou conhecida dos dois ônibus e desse pai que tá procurando esse filho de 17 anos em todos os rios, sozinho todos os rios da cidade, o menino tinha saído pra ir trocar uma mochila no shopping ele não, ele não saiu pra ir pra escola, não saiu pra faculdade não saiu pra trabalhar, ele não saiu pra fazer nada que fosse essencial, então um aviso né, ó, oh, hoje vai chover muito, então não saia de casa se não precisar, talvez teria deixado essa garota em casa, entendeu? Pô, não, hoje vai chover, não vou não vou lá trocar essa mochila não, hoje amanhã eu vou, amanhã. sabe? Então assim, a gente tá falando, é óbvio, né, de uma Década perdida em questões estruturais, né? De fiscalização das áreas de encosta, do desmatamento, da construção irregular, dos sistemas de, de drenagem falta de política
0: habitacional.
1: Exatamente. De tudo isso que são grandes, imensas questões de estruturas políticas que envolvem, né? Todas, várias secretarias, vários nichos, né? Meio ambiente, é habitação, enfim, é transporte, é saneamento básico, envolve milhares de, de coisas. Mas, gente, dá um aviso para a população falando, ó, oh, hoje vai chover então se puder ficar em casa, se não for fazer nada de essencial na rua, não vá isso é muito pouco e isso poderia ter poupado muita gente, eu acho que é muito triste a gente ver como mais uma vez, né, no, no Brasil mais uma vez no Rio de Janeiro, como a vida não vale nada né? A vida não vale um anúncio na televisão falando, gente, não saia de casa. ó Hoje vai cair um temporal. Vocês já não sabem que Petrópolis inunda, que o Tandinha sobe, é o maior perrengue. Então vamos ficar em casa, todo mundo. Por favor, não vá trocar a sua mochila hoje. Sabe assim? É inacreditável. É inacreditável. Bom muitas pessoas se mobilizaram né para enviar doações esse episódio vai ao ar na terça-feira essas doações ainda estão sendo necessárias eu vou deixar aqui na nossa sinopse o link de uma planilha que está sendo atualizada em tempo real com as necessidades de cada ponto de apoio de cada posto de apoio lá em Petrópolis estão precisando muito de material de higiene colchonete ferramentas para trabalho né pá, luva de proteção é ferramentas para enfim quebrar a laje revirar os escombros roupas íntimas, novas, limpas, é claro. Tem muitas coisas que ainda estão sendo requisitadas, estão pedindo também brinquedo para as crianças, porque as crianças estão completamente desamparadas. Teve uma matéria, gente, que acabou comigo na semana passada, professora falando que teve pai que não tinha ido buscar os filhos ainda, era tipo quinta-feira. E aí, ai, oh, gente, olha, eu fiquei tão arrasada, tão arrasada, eu não quero nem entrar, porque assim, eu não gosto nem de lembrar das cenas das mães procurando seus filhos, porque eu já fico assim, num estado de, de desespero, mas enfim, quem puder ajudar com dinheiro, também vamos deixar aqui as informações do Centro de Defesa dos Direitos Humanos lá de Petrópolis, uma organização que tem 40 anos de assistência social prestando apoio à população uma instituição confiável pra gente doar a Dani Brum, ela é presidenta do PSOL de Petrópolis e tem atuado, né, tentando se dividir aí, prestando apoio ajuda nesses pontos de apoio distribuindo, comprando coisas e distribuindo doações, também vou deixar Instagram delas aqui para vocês irem acompanhando que ela tem falado de quais são as necessidades do momento. E é isso, assim. Quem não for do Rio e puder doar dinheiro pra ser revertido em materiais que estão sendo necessários, ótimo. Quem for do Rio e puder doar os itens diretamente, melhor ainda. Eu fiz uma thread no Twitter de lugares que estão recebendo doações. Eu não sei se nessa semana esses lugares, todos esses lugares ainda estarão recebendo. Alguns receberiam só até essa segunda-feira. Mas o Ação da Cidadania vai continuar recebendo permanentemente, creio eu, porque porque eles têm enfim, outras iniciativas de assistir outras populações. Num galpão na Gamboa, foi lá onde eu levei para doar as coisas que a gente separou aqui. Muito rápido, nenhuma confusão, nenhuma fila, tudo muito tranquilo, tudo muito organizado. Então, recomendo que quem for do Rio e puder doar diretamente os itens, doem, porque é isso, o dinheiro, né? É óbvio que para quem é de fora... É importante poder, enfim, participar dessa ação social, poder participar dessa rede de solidariedade. Mas o dinheiro tem essa logística, né? Da compra, da distribuição do dinheiro, a prestação de contas, enfim, tem uma logística mais complexa de, dessa divisão desse dinheiro e tendo os itens já facilita também um pouco esse processo. Vou deixar essas informações todas aqui nesse sinopse do episódio, porque essa é uma tragédia que ainda vai durar muito tempo, né? Essa, essa busca pelos é. desaparecidos, essas famílias recorreram tudo. Da cidade, né? Exatamente. Exatamente, Anos. da cidade, das casas, das vidas dessas pessoas. Então, eu sei que tem aqui também, ouvinte do Ango de Grilo, gente que tem criança, que tem filho, que tem irmão, que tem sobrinho. Por favor, doem roupinhas, fraldas, roupa principalmente. A gente a gente acostuma a doar muito roupa de adulto mas as crianças também não tem roupa pra vestir, eu dei muitas das roupas que tinha do Martin aqui pra doar mas enfim, é, se vocês puderem doar também roupa pras crianças, roupa de bebê, muito importante porque as pessoas perderam tudo, gente, então assim tudo que vocês verem em casa aqui, não tá fazendo sentido olha com carinho pras coisas que você tem em casa, vê o que realmente você usa o que não estiver fazendo sentido, doa, porque as pessoas não têm absolutamente nada, então a gente fica nessa será que vai ser útil? Vai ser útil então, é isso, todos os os links estarão aqui na descrição do episódio, lembrando de novo. Ai, eu não gosto nem de falar desse assunto, porque eu já ficou arrasado, é. enfim, nossa senhora eu fiquei muito mal semana passada com essas mães, eu nem vi o Fantástico ontem confesso pra vocês, não tive cabeça pra isso, mas tenho tentado fazer minha parte aqui de longe, né já que não pude me deslocar pra lá ajudar, pra ajudar presencialmente que é algo que tive muita vontade mas não pude, né, porque tenho uma criança pequena, mas o que eu pude fazer aqui na, na doação de coisas aqui em casa em espalhar essas informações das necessidades nas redes sociais eu fiz no Twitter, no Instagram, tô fazendo aqui também no ângulo de Grilo. Acho que cada um fazendo o que dá, a gente, enfim, consegue alguma coisa, né? Mas algo podemos passar para o nosso próximo papo? Podemos, mas é isso. Tudo que nós temos é nós. É é isso aí, minha gente. Não dá para contar com ninguém, não. Esses caras aí, então, dê-me Vamos lá. Bom, como prometido, vamos falar aqui hoje sobre o PL do Veneno, projeto de lei que foi votado, né? Foi aprovado, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. Creio que vocês devem ter ouvido, né? Pelas redes sociais falando, mas é um assunto um pouco mais complexo, por isso que a gente resolveu deixar ele para essa semana, para dar um tempo de eu fiz uma pesquisa, com calma, li mais sobre isso, entrevistei, conversei com a Juliana Gomes, de novo jornalista do Comida Saudável para Todos. A Juliana tem um trabalho incrível, ela fala muito sobre alimentação, sobre a, a verdade, ou as mentiras, <risos> As verdades e as mentiras da indústria dos alimentos, fala muito sobre agrotóxico. Ela tem um podcast chamado Jornal do Veneno, que ela fala sobre a indústria dos alimentos e as pegadinhas e as mentiras e as farsas, fala sobre agrotóxico, fala sobre orgânico, fala sobre agricultura familiar. Ela explica muito desses conceitos que a gente vê e fala realmente sobre isso. Ela tem o blog Comida Saudável para Todos, que também tá lá no Instagram, nessa arroba. Vai estar tá tudo, os links vão estar tá todos aqui, vocês sabem que eu tento lembrar de deixar. Aqui na, na sinopse, mas agora eu tô mais focada nisso. O trabalho que a Juliana faz é sensacional. Ela é vegana e eu gosto muito porque ela tem uma visão muito com noção, sabe? Ela sabe que poder escolher o alimento é um privilégio. Infelizmente, no nosso país, não é um direito. As pessoas estão catando osso, carcaça de animal dentro de caminhão. Então, não basta. Ah, não. Revirando o lixo. Revirando o lixo. Então, ah, não basta querer. É só pente força de vontade pra você ser vegana. Então, a Juliana tem uma leitura muito crítica em relação a isso ela fala muito sobre a indústria dos ultraprocessados, eu aprendi muito com ela em relação a isso, me tornei uma pessoa muito mais consciente em relação aos ultraprocessados e a esse consumo enfim, o trabalho dela é sensacional eu já citei ela aqui várias vezes, inclusive no, no episódio que a gente falou sobre nutricídio é, ela também foi citada, esse episódio tá super legal, lá de trás eu, não, eu já nem me lembro mais, mas se vocês digitarem Angu de Grilo, nutricídio vai aparecer e aí, vamos começar, vou explicar aqui o que que se trata esse PL do veneno. É um projeto que tá tramitando, tá em tramitação na Câmara dos Deputados há 20 anos, ele é de 2002. E ele basicamente cria novas regras para aprovação e registro de agrotóxicos no Brasil. Angu de grilo 57. Arrasou Nossa, fagado. faz tempo. 57. Nossa, faz tempo mesmo. Parece que foi há menos tempo. A gente tinha acabado de completar um ano, olha só. Então esse é um projeto que tá tramitando há 20 anos, portanto, parado, né, há 20 anos. Ele é um projeto de 2002, foi apelidado por parlamentares favoráveis de lei do alimento mais seguro. <risos> Piada, né? E pelos parlamentares contrários de pele do veneno. Bom, esse texto base foi aprovado no último dia 9 na Câmara dos Deputados e vai agora pra votação no Senado. Ainda não tem a data fechada de quando vai ser essa votação no Senado, pelo menos até esse momento que a gente tá gravando, mas tudo indica que não vai demorar, tá, gente? Então, eu até conversei com a Juliana se ela achava que a gente deveria esperar mais um pouco ter essa data marcada pra trazer esse tema ou se era melhor a gente falar disso desde já. Ela falou, não, vamos falar disso logo, porque não vai demorar para entrar em votação e quanto antes a gente começar a popularizar esse tema e falar mais sobre isso e fazer com que as pessoas entendam a gravidade desse projeto melhor. Então, esse projeto altera uma lei lá de 89 que essa lei trata desde a pesquisa até a comercialização os registros e fiscalização do agrotóxico ela altera vários pontos dessa lei 7.802, lá de 89 e um dos pontos dessa mudança que está prevista nesse, nesse PL é a troca da palavra agrotóxico os produtos passariam a receber o nome de pesticida. Segundo o relator do projeto, o deputado do Luiz Nishimori, partido PL do Paraná, o termo agrotóxico é depreciativo. Então, gente, quando vocês ouvirem ah, porque o pesticida não sei o que, saibam que é um é nome, agrotóxico. pois é, é um, é um nome fantasia, é um nome fantasia do agrotóxico, é um eufemismo, porque é tudo farinha do mesmo saco, é tudo da mesma coisa. Então, vamos lá quais são os pontos mais sérios em relação a esse projeto. O projeto propõe que se flexibilize essas regras de aprovação dos agrotóxicos e acumula para o Ministério da Agricultura várias fases de decisões que tratam da liberação desses produtos. Então, ó, como é que é agora? Além, quando você quer aprovar um agrotóxico, além de ele ter que ser aprovado no Ministério da Agricultura, ele também precisa ser aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, precisa de aprovação desses três órgãos. O Ministério da Agricultura avalia a eficiência desses defensivos, né, desses produtos no combate as pragas. A Anvisa rastreia possíveis danos relacionados à saúde humana e o Ibama é o responsável por avaliar impactos ambientais dos químicos. Bom, o Ministério da Saúde, a Anvisa faz parte do Ministério da Saúde. E aí, mudando isso, todos esses órgãos têm hoje em dia a responsabilidade podem desaprovar agrotóxicos que forem considerados de alto risco. A principal demanda que essa mudança do projeto de lei atende é acelerar o processo de registro, né, de aprovação desses agrotóxicos pelo poder público. Então, é óbvio, né? Se hoje em dia tem que passar por três instâncias e passa a passar por uma só, de responsabilidade única e exclusivamente de um órgão, só do Ministério da Agricultura, isso acelera muito mais. Porém, sem passar pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, passa muito muito mais potencialmente produtos que tenham risco para a saúde humana, contaminação da água, vou chegar lá. Então, essa, o que dizem as pessoas que são contras? Que esse modelo que passa por desses três esferas, né, Ministério da Agricultura, IBAMA e ANVISA, é uma estratégia que minimiza essa possibilidade de os agrotóxicos serem aprovados para atender exclusivamente os interesses econômicos do agronegócio. Então, é um jeito de segurar a aprovação de produtos que façam muito mal, que tenham potenciais riscos altos para a saúde humana. Outra coisa que também o PL se propõe é agilizar o registro desses produtos. Como centraliza em um ministério só, agora os produtos teriam dois anos, um limite de dois anos para que sejam feitas as avaliações e a emissão desse parecer para o registro. Hoje em dia tem agrotóxico que chega a demorar 11 anos a aprovação. E aí as pessoas que são favoráveis, né, a SPL, os deputados da, da bancada do, do agronegócio, dizem que aí quando são aprovados, eles já estão defasados em relação à tecnologia. Então, essa proposta passaria a ter, propõe, né, que passe a ter um limite de dois anos para que esses agrotóxicos sejam avaliados e emitidos o parecer para o registro, e caso ele não seja avaliado dentro desse prazo, caso passe do, desse limite de dois anos, ele obrigatoriamente deveria conceder um registro temporário para os produtos. Então, você pode usar. E aí, se lá na frente falar, opa, não, aquele lá gente, aquele lá deu é problema, hein? Isso não deveria ter sido legalizado, não. Isso não deveria ter sido aprovado. Aí volta atrás nesse registro temporário. Pelo amor de Deus, né? É uma tentativa, depois é retroativo. Como é que você faz com um dano que já foi causado por um produto que já tem registro temporário? Isso não existe. E aí, tem questões. Pesquisadores da Fiocruz falaram que com essas mudanças, a Anvisa passaria, e o Ministério da Saúde, né? Passaria a ter um papel somente consultivo. Então, assim, não poderia, de fato, opinar ou decidir questões técnicas. Essa parte estaria completamente na mão do Ministério da Agricultura e, portanto, na mão né, do mercado, do agronegócio e a parte de saúde, os pesquisas de saúde, dos efeitos na saúde humana e do meio ambiente era só, tipo assim, ah tá, pra consulta obrigada, você opina aqui, mas não, não, não é decisivo o projeto de lei também fala que o processo de reanálise, que o que, que significa isso, né? Se um agrotóxico já tá registrado, ele já tá em uso, mas em algum momento é desaconselhado o uso por organizações internacionais ou há algum alerta internacional ou algum alerta, enfim, sobre o uso daquele produto e ele precisa passar por uma reanálise, essa reanálise também fica de responsabilidade do Ministério da Agricultura, que pode solicitar informações dos órgãos de saúde e de meio ambiente para complementar a sua análise, mas também não teria caráter definitivo ou decisivo. Ao contrário do que também acontece já atualmente, se esse projeto for aprovado, não é mais necessário registro e nem estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais para exportar de agrotóxico somente uma comunicação do Ministério da Agricultura vai ser o suficiente e aí a Fiocruz avalia que isso é absurdo, porque não tendo registro, mesmo se for agrotóxico, que não vai ser usado no Brasil, para exportação. Hoje em dia, você precisa registrar. E aí a Fiocruz diz isso. Não tendo esse registro, é uma negligência aos efeitos de saúde das pessoas que são envolvidas no processo produtivo, nessa cadeia de produção, que inclui a produção, armazenamento, transporte e as atividades correlatas e dos potenciais danos ao meio ambiente. Então, ainda que não seja para uso no Brasil, os agrotóxicos que são produzidos no Brasil para exportação, hoje precisam ter registro, precisam ser estudados e pesquisados. E a proposta do projeto é que isso deixe de acontecer e bastaria o Ministério da Saúde comunicar o que coloca em risco todos os envolvidos nessa cadeia de produção. Bom, a Fiocruz diz que esse projeto, essa iniciativa, tende a transformar o país, o Brasil, em uma referência mundial dos venenos mais tóxicos do mundo. Boa parte dessas substâncias já foi, inclusive, vetada em outros países por conta desses riscos. Os pesquisadores da Fiocruz também chamam atenção para esses danos causados, eles enviaram um documento na semana passada para os senadores né, para essa próxima etapa, que será a votação no Senado, a Fiocruz já enviou um documento falando que promover essa flexibilização... importantíssima essa iniciativa da, da Fiocruz. Não, o documento é sensacional. Falando que esse projeto de lei permite o registro de produtos mais tóxicos, como aqueles que causam câncer, problemas reprodutivos, distúrbios hormonais e problemas para o nascimento. O INCA também, Instituto Nacional do Câncer, já se manifestou contra a aprovação desse projeto lá em 2018, em outro momento que ele teve lá em discussão, anos atrás. E, de acordo com o Inca, o projeto possibilita o registro de agrotóxicos com características teratogênicas mutagênicas e carcinogênicas colocando em risco a saúde da população exposta a esses produtos e o meio ambiente. Bom, outro ponto importante contra né, a aprovação dessa pele é que os especialistas ressaltam que a aprovação desse projeto enfraquece as ações do Sistema Único de Saúde principalmente as que tratam de monitoramento e vigilância da água, a qualidade dos alimentos, dos ambientes de trabalho das populações expostas aos agrotóxicos. A Anvisa, como vocês sabem, faz parte do Ministério da Saúde e faz Faz parte do SUS, né? Isso vocês já sabem, porque a gente, isso foi muito falado durante agora a pandemia. Então, esses são alguns pontos pra gente entender quão grave, quão grave. Eu não tinha noção de nada disso. E aí eu fui pesquisar e fiquei estarrecida. Porque, tipo assim, é um sinal verde para passar qualquer coisa. Como é que você vai aprovar? Passa o rodo. Agrotóxico e não vai ter um parecer. Passa a boiada, né? Como a boiada, dizia o boiada, o agronegócio. E veja, o ministro tudo.
0: saiu, né? Ricardo Salles saiu do Ministério do meio ambiente. É importante a gente chamar atenção para esse ambiente de naturalização e de superexploração dos recursos naturais, de autorização ou de defesa primordial do interesse do agronegócio
1: exportador, em detrimento da saúde da população brasileira. Então, vamos começar com as nossas perguntas aqui para a Juliana. Essa primeira pergunta, quem fez, na verdade, foi a Lu Freitas, lá no Twitter. Ela falou... Bela, guarda a semana como preservar ambiente gera riqueza? Eu acho essa pergunta interessantíssima, por quê? Quando a gente vai ver, eu fiz essa pergunta pra Juliana e aí fiz uma pesquisa e o agronegócio é responsável por mais de 25% do PIB brasileiro, então é muito dinheiro, é uma parte muito grande da riqueza do Brasil que está mobilizada pela monocultura, pelo agronegócio pelo universo que depende de, de transgênico, que depende de agrotóxico então, como é que faz, né? Foi basicamente o que eu perguntei para Juliana. De um lado, a gente tem um clamor das populações tradicionais, dos ativistas, povos indígenas, quilombolas, é, clamando pela preservação da terra. Então, portanto, para encolher né, o agro, encolher a monocultura contra o desmatamento. Mas o que, que a gente faz com o PIB? Então, perguntei para ela como fez essa pergunta a Lu Freitas. Como preservar o meio ambiente gera riqueza? E aí, olha só o que ela respondeu.
2: Antes de mais nada, né, é sempre importante lembrar que o PIB, óbvio que é importante, a gente tem que ter dinheiro circulando nesse país, mas crescimento do PIB não é sinônimo de distribuição justa de riqueza, né? muito menos de redução da desigualdade. E a questão principal aqui é que nenhum país cuja economia depende basicamente de mineração e agronegócio tem futuro. A gente não tem escolha, entende? Para os nossos netos terem água, água, alguma água e água sem metais pesados ar puro e alimento na mesa a gente tem que diversificar essa economia. A gente não pode depender mais só de minério e de soja basicamente. Em vez de exportar cinco itens produzidos em larga escala, a gente não pode exportar uma variedade maior, por exemplo. E outros bens e serviços que não exijam tantos recursos naturais, né? E aí também entra a questão geopolítica. O Brasil não inventou essa vocação de servir o um mundo com matérias primas básicas, né? As commodities como ferro, soja, cana-de-açúcar e o essa vocação nos foi imposta né? para uma longa história aí de colonização, submissão internacional e tal. E é muito injusto que a América Latina, a África né, e o Sudeste Asiático tenham que se envenenar e colher as maiores consequências de mudanças climáticas, enquanto outros países nadam em bem-estar e só exportam programinhas de computador, né? E só um último ponto sobre essa questão de preservação ambiental versus geração de riqueza, né? O Ailton Krenak fala muito sobre isso, assim como muitos povos latinos que defendem o bem-viver. Quem diz que a natureza inteira tem que ser lucrativa? Existem outras formas de viver com dignidade né, nesse mundo que não envolva transformar todas as florestas em algum tipo de dinheiro, riqueza, produção de alguma coisa. né? Então, eu acho que é imprescindível que esse diálogo seja né, entre meio ambiente e economia, inclua as pessoas que vivem na terra, os povos tradicionais e os ribeirinhos. Não pode ser um papo de universidade apenas, de economista, sabe?
0: Juliana traz uma reflexão importante, inclusive sobre a vocação brasileira né, para exportação de alimentos, mas veja uma agricultura de altíssima produtividade, mas muito concentrada em poucos itens. Na verdade, predominantemente soja e depois milho e arroz. Para vocês terem uma ideia, mais de 90%, ano passado eram 92% da produção agrícola brasileira medida pelo IBGE, a produção de grãos, eram só essas três três culturas soja milho e arroz a gente tem e ela trouxe né um debate sobre reforma agrária ou melhor Sobre a ausência né, de reforma agrária, são propriedades, grandes propriedades, são latifúndios muito produtivos, que trazem divisas, mas que trazem efeitos colaterais. Por exemplo, o desmatamento da floresta para expansão das lavouras, mas também da pecuária. Então, transformação de áreas de floresta em pasto. Tem um ponto importante que a gente fala pouco, que é a questão da água. Eu entrevistei no ano passado um pesquisador, agora não vou me lembrar o nome dele, mas depois eu, eu encontro sobre a crise hídrica. E ele chamava atenção para o fato de que mais de 70% da água consumida no Brasil ou são né, usadas, apropriadas pela agricultura. E ele dizia o seguinte basicamente a gente está exportando água. Então assim, tem uma leitura de que o Brasil é o maior, tem as maiores reservas de água do mundo. É, primeiro que é desequilibrada né, essa, essa oferta. Segundo que muitas das nossas águas estão a serviço do agronegócio exportador. Esse é um debate que a gente não trava. A outra questão é da própria sustentabilidade mesmo da vida brasileira, do custo de circulação dessa produção de alimentos, porque a gente também tem uma desigualdade na produção de alimentos que obriga a grandes deslocamentos. Então, assim, o próprio debate sobre qualidade de vida, bem viver, mobilidade, logística, envolve vocês estimular núcleos de produção perto das áreas de consumo. Uhum. De modo que você reduza né, o deslocamento, o desperdício, o consumo de combustíveis. Na semana passada eu acho até que a gente chegou a comentar sobre a lembrada, greve dos caminhoneiros sim, 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 que e como os supermercados nas metrópoles ficaram desabastecidos. Justamente por isso, porque é uma estrutura de produção muito concentrada em determinados pontos do país, em detrimento de outros. Então tem várias né, implicações nesse modelo muito voltado à exportação. Aliás, na semana passada, quando o Bolsonaro foi para a Rússia, ele foi tratar de fertilizante, porque a Rússia é uma grande exportadora para o Brasil dos itens básicos né, de fertilizante, que é nitrogênio, potássio e fósforo. É o NPK, né, que são a base aí dos fertilizantes. E foi lá, por vários motivos, mas um deles, e a justificativa oficial, foi essa relacionada à garantia de fornecimento de, de fertilizantes para o Brasil em atenção ao agronegócio exportador, que é um apoiador do presidente da República. Também dá a medida é, do peso econômico desse setor e da influência política que tem esse setor. Então a gente precisa sofisticar o debate, aprofundar o debate sobre várias dimensões, a começar pela reforma agrária, pela produção, pela agricultura familiar em particular. E Juliana vai falar disso na pergunta que a Isabela fez sobre racismo ambiental. Ah, antes disso, a pergunta original da nossa Angulher era sobre a economia, o que significa para a economia manter florestas vivas. Esse é um outro debate também super interessante, que é o debate dos serviços ambientais é, de proprietários de, de terra receberem dinheiro para manter a floresta de pé. Ou modelos agroflorestais em que você mescla vegetação nativa, reflorestamento né, nativo com árvores frutíferas que são, que podem ser é, complementares gerando algum tipo de retorno financeiro para o dono dessa terra sem prejuízo da floresta nativa essa é a vanguarda do debate no mundo, o Brasil inclusive já teve aquele fundo Amazônia que tinha muito a ver com isso né, de, de receber dinheiro para preservar a floresta, mas essas medidas ainda não estão. Tem a conta né, dos créditos de carbono, que também envolve isso, mas infelizmente, especialmente no Brasil, embora tenha até alguns setores da iniciativa privada conscientes e defendendo, até no setor financeiro, né nos dois últimos anos, houve uma pressão por temor de retaliação uh, comercial, de algum tipo de restrição ao Brasil. Alguns empresários mais conscientes chamaram atenção para o valor de manter a floresta de pé. Isso pode nos render, sim, dinheiro, objetivamente, ou não nos render sanções, restrições, barreiras não tarifárias.
1: Eu já quero deixar aqui uma indicação, porque um dos episódios do podcast Jornal do Veneno da Juliana, é, ela fala sobre crédito de carbono, com um olhar crítico sobre isso. O que, é que significa agora que a nova moda é tudo crédito de carbono, é tudo... Neutralidade de emissões. Isso, neutralidade de emissões, carbono neutro. Ela fala sobre as armadilhas disso, mas eu acho que assim, não é difícil a gente já pegar qual é a ponta desse iceberg, né? Agora, emissão agora, zero isso. o povo agora faz tudo, destrói tudo joga gás, destrói árvore acaba com mata, que não sei o que e lança gás na camada de ozônio fumaça tóxica e polui nascente mas aí fala: não, não, mas eu plantei aqui 300 árvores então eu sou carbono neutro mas como assim, você plantou 300 árvores que estão na muda, vai demorar 100 anos pra essa 20 anos pra essa árvore virar alguma coisa e finalmente zerar o que foi a sua emissão há 20 anos atrás, então acho que assim, isso isso obviamente né? é a ponta do, de onde o meu raciocínio básico basal consegue chegar mas a Juliana Strincha fala mais sobre isso nesse episódio do Jornal do Veneno episódio 36, ele eu acho que é o antepenúltimo, é um episódio recente, então uma discussão ainda quente dela sobre isso outra coisa que a gente perguntou pra ela também muito importante que combina muito com os papos que a gente costuma ter aqui no Ango de Grilo, sobre a gravidade que tudo isso que esse projeto, que essa mentalidade né que esse foco que esse foco no agronegócio tem para a população negra, indígena e pobre. Então, falando muito superficialmente, os negros são a maioria né, dos trabalhadores do campo que vão ser diretamente atingidos por esse agrotóxico. E aí tem uma coisa interessante que eu não sei se ela falou no áudio ou se ela falou no Instagram nos últimos dias, que ela fala quem é o principal afetado é o pequeno, médio agricultor, o cara da agricultura familiar, porque ele que vai manusear o agrotóxico. No agronegócio, quem joga o agrotóxico na plantação é máquina. Pulveriza... Pela máquina. O cara não vai lidar. Quem lida diretamente é o produtor, o pequeno produtor pobre, né? Que tá ali tentando sobreviver ainda da agricultura. Os indígenas, né? Que estão tendo as suas terras devastadas, invadidas e a população pobre que está fadada a comprar o que cabe no orçamento esse negócio da cesta, a cesta de orgânico das blogueiras, não cabe no orçamento doméstico de uma família de qualquer tamanho que ganhe um salário mínimo do Brasil que a gente sabe que é o salário mínimo mais defasado do planeta Terra, que né que o GES já falou que deveria ser 6 mil reais e é esse valor que, que nós sabemos, então como é que perguntei para Juliana, como é que esse pacote deixa mais evidente o racismo ambiental, o genocídio da população negra indígena e essas desigualdades sociais e ela respondeu isso aqui pra gente
2: a gente pode dividir esse recorte racial né, em três partes diferentes. Né? Uma coisa são as pessoas negras, indígenas, pobres, que trabalham para os grandes fazendeiros de forma fixa ou esporádica né e estão expostas diretamente a esses agrotóxicos no trabalho, no dia a dia, né? ali aplicando e tal, sem segurança, porque ninguém está nem aí para fiscalizar e tal. É como se a vida deles valesse menos mesmo. né Outra coisa são os povos tradicionais e assentados que sofrem as violências mil tem as suas terras e águas contaminadas, como o povo Turé Mariquita, no Pará, que não tem água potável para beber nesse momento, porque as plantações de óleo de palma na região entupiram os rios de agrotóxico. Ou eles morrem intoxicados ou de sede. A gente também tem muitos casos de fazendeiros que usam agrotóxicos como arma de guerra para expulsar as populações tradicionais e campesinas de suas terras. né? E, por último, a gente também tem a questão urbana das populações periféricas, periféricas, negras, pobres e tal, que tem menos acesso a alimentos saudáveis e sem veneno. E esses três pontos se agravam com o PL do veneno, né? Porque o projeto simplesmente torna tudo mais fácil. Vai ter menos regulamentação, aprovação de princípios ativos mais tóxicos, facilitada e etc. Agora, eu queria aproveitar esse recorte racial para trazer alguns dados que eu acho que são importantes. O problema do Brasil não é o agrotóxico em si apenas, né? É essa herança escravagista que concentrou a maior parte das terras do país em pessoas brancas, as mesmas famílias de sempre e que não tem qualquer relação de cuidado ou pertencimento com os territórios. É lucro e acabou. Então, assim, tá dando mais dinheiro agora para produzir com transgênico, com agrotóxico? É isso que eles vão fazer e pronto, entende? Então, a gente tem um problema estrutural aqui, que é o latifúndio. É muito além do agrotóxico. Aí a gente tem também o último censo agropecuário, divulgado em 2019, que é o primeiro censo agropecuário que trouxe dados raciais. A gente já desconfiava, né? Porque é só olhar o perfil da nossa bancada ruralista no Congresso. Mas o censo mostrou, ele escancarou que o agronegócio é descaradamente branco. Em terras com mais de 10 mil hectares, para quatro produtores rurais brancos, há um produtor negro. Não existe um um único produtor rural negro em terras com mais de 10 mil hectares em cinco estados brasileiros. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, a minha terra aqui, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. E outro ponto que é muito importante é o que as pessoas cultivam. Em geral, produtores negros, indígenas e assentados produzem mais diversidade de alimentos e alimentos para o consumo interno. Os fazendeiros brancos, esses latifundiários né, de grandes terras, Estão focados na exportação. Produzem cana, soja, carne de boi, criação de peixe e café, principalmente. E para fechar, eu quero lembrar aqui também que alimento sem veneno não pode se tornar um fetiche, gente. A gente precisa tirar esse foco daquela bandeja de pitaia orgânica, 15 reais no mercado urgumê, sabe? Porque produzir alimento sem agrotóxico é uma tecnologia dos povos tradicionais de milênios. No Brasil, por exemplo, o povo quilombola calunga, né, em Goiás, nunca usou uma gota de agrotóxico pra nada e sobrevive da venda de óleo de pequi, castanha de baru gergelim a preços muito acessíveis. A gente também tem uma galera produzindo alimentos sem veneno em hortas comunitárias das periferias, em assentamentos da reforma agrária, mas pra baixar esse preço, tornar os alimentos mais acessíveis, né, mais gente essa galera tem que ter apoio de logística pra conseguir o um empréstimo e tal. Alimento orgânico não é coisa de gente branca e descolada e gratiluz. Nada disso
1: Bom, eu não sei nem o que comentar, porque assim, lacrou, lacraste. Não tem nem o que dizer depois desse áudio dessa explicação dela desses três pontos principais e dessa desmistificação, né, do que que é o alimento orgânico, que virou uma coisa, é isso que eu falei, a cesta de orgânico das blogueiras, que você paga um valor mensal de, sei lá, 70, 60, 80 reais por semana para receber uma cesta de orgânico na sua casa, mas não é sobre isso, né? Teve uma coisa até que é muito curiosa que a Juliana botou no, acho que foi no último fim de semana, ela fazendo um suco de melancia ela falou, aproveitem para comer melancia agora porque melancia é a fruta do verão. Se você comer melancia fora do verão, não tem gosto de nada. E a gente é acostumado, a gente não é acostumado com frutas da estação, legumes da estação. A gente quer comer tudo o ano inteiro, né? Isso também é um reflexo disso do que ela falou. É, a gente não respeita e aí, portanto, né? É por isso que existe transgênica, é por isso que existe agrotóxico os ciclos também da natureza. Tem época que não vai dar para produzir tal coisa. A temperatura, o calor, o frio, né? o clima não atende a produção de certas frutas, de certos legumes. E a gente força essa barra porque tem que comer melancia em qualquer momento do ano. É uma desconexão né? com, com a natureza, com, com os processos da natureza, com o tempo da natureza. E eu acho que isso que me bate quando ela fala isso, que os latifundiários não têm qualquer conexão com a terra. E é muito diferente, a gente já citou aqui várias vezes né? a conexão dos quilombolas e das religiões de matriz africana que tem com a preservação do meio ambiente. A gente já citou aqui o, o livro e as falas do Ailton Krenak que nos últimos anos tem falado muito sobre isso na mídia em eventos literários, enfim, o livro dele Ideias para adiar o, fim, adiar do o do fim do mundo foi os mais vendidos na, na Flip, enfim, no ano de 2019, 19, 20, né? 19. É. E ele fala também, isso é a montanha, né? Ele fala montanha é meu pai, é meu irmão, eu não lembro mais qual é a referência. Avô. Meu avô, isso. A montanha é meu avô né? Então, é outra relação com a Terra, que inclui uma identificação espiritual também, né? Além de, de ancestral, mas espiritual, e de respeito aos seus tempos, e respeito aos seus processos. E esse negócio, a gente encurtar as distâncias do alimento, muitos produtores de orgânicos ou pequenos produtores das bordas das cidades fazem essa provocação. Quantos quilômetros percorreu o alimento que você tá comendo agora? O ideal é que seja o mais perto possível, né? para encurtar essas distâncias. Foi o que minha mãe falou ainda agora. E isso também tem a você se alimentar do que a sua região produz, do que o seu entorno produz, encurta essa distância significa que você vai estar se alimentando de um produto que requer, naquele momento, menos agrotóxico para se desenvolver. Por quê? Porque tá na sua sazonalidade, porque tá na sua, no seu clima ideal. Por isso que a gente fala tanto, né, os nutricionistas estão de acordo com essa alimentação saudável, sem ultraprocessados, falam tanto de fruta da estação, legume da estação, aproveita. Os serão os mais saborosos, os que terão menos interferências de, de, dos agrotóxicos, menos interferências de sementes transgênicas, porque são os que estão mais viáveis para serem cultivados naquele momento. Então, acho que a Juliana arrematou.
0: Não tem nem, o que, tem nem o que falar. Não, foi muito boa essa análise, porque são muitas dimensões, né? Muitas. Do trabalhador diretamente, da sociedade. Nossa, muito
1: legal. Parabéns e obrigada. <risos> e a última pergunta que a gente fez para ela... Ah, eu queria até deixar deixar antes da gente passar para a próxima, ela fez uma indicação de uma mulher quilombola, mestre em saúde pública, engenheira agrônoma, militante de agroecologia, a Fran Paula. Vou deixar aqui também na nossa sinopse o link do Instagram dela. Ela falou, quero recomendar para vocês indicarem para a audiência do Angu. Ela é filha de agricultores quilombolas, trabalha como educadora ambiental, tem falado muito sobre a pele do veneno. Uma mulher quilombola, negra, para gente acompanhar, conhecer o trabalho e aprender mais também bem sobre tudo isso que a gente tá falando. Última pergunta que eu mandei pra Juliana, que eu acho que vale botar aqui pra gente acordar coletivamente quanto sociedade, foi existe algum contexto algum momento do planeta, do mundo algum caso em que o uso de agrotóxico seja verossímil seja válido, que não seja um atentado ao meio ambiente, à nossa saúde, tipo assim, ah, mas se usar só um pouquinho ah, mas não sei o que sabe tem algo que se explique que seja justificável esse uso e aí ela respondeu categoricamente Uhum. ela respondeu categoricamente isso aqui
2: não, não existe. E a gente pode falar isso pegando só a questão de saúde mesmo. Nem precisa ampliar a questão ambiental e tal. O Instituto Butantan fez um estudo em peixes, publicado em 2019, com 10 agrotóxicos usados com bastante frequência no Brasil. E as conclusões foram que mesmo as doses mínimas, ainda menores que as permitidas no Brasil, mataram embriões dos peixes ou causaram deformações muito graves. Em dezembro do ano passado, eu participei do seminário sub-brasileiro sobre os impactos dos agrotóxicos e transgênicos. Foi uma apresentação geral, assim, de últimas pesquisas sobre o tema e tal. E assim, a vontade é de sair quebrando tudo ou de sair chorando. Porque, olha, uma das pesquisas apresentadas no seminário foi de um médico endocrinologista e ele explicou de forma muito, muito direta que não existe uso de agrotóxicos sem consequência para a saúde humana. Qualquer dosagem, em qualquer diluição, vai trazer algum risco para o nosso sistema endócrino pelo menos. E no geral, crianças e mulheres são os mais afetados. Só que ao mesmo tempo, a gente não pode também simplesmente parar de plantar com veneno no Brasil, porque aí sim é faltar comida. A gente tem que ter um sistema, né, um processo de transição para ir largando aos poucos, infelizmente, e sobretudo mudar a nossa forma de plantar. Tem que ter outro sistema de agricultura no Brasil. Não dá para sustentar esse modelo de milhares de hectares nas mãos de um único empresário que planta um uma ou duas espécies apenas. Tudo de forma mecanizada, irrigada a veneno e semente transgênica. A gente tem que largar todo combo, entende? E para isso tem que ter reforma agrária, diversificar o nosso PIB, reduzir o nosso consumo global de alimentos de origem animal também, porque a pecuária usa muita água e muita terra. Enquanto a gente não faz isso, as saídas possíveis são organizar né, em pequena escala hortas comunitárias das cidades, comprar de gente que produz é, com agroecologia, né, produtos agroecológicos sem veneno, comer frutas da época inativas, que costumam ter menos veneno também, e jamais esquecer uma coisa muito importante. Não tem só agrotóxico em vegetal, em tomate, morango, alface e tal. Eu vejo muita gente dizendo que parou de comer fruta com medo de agrotóxico. E pelo amor de Deus, gente, os agrotóxicos estão nos alimentos ultraprocessados também. A gente só tem menos estudos sobre isso. Eles estão na água, da torneira, estão em tudo. A última coisa que alguém deve fazer é reduzir o consumo de alimentos frescos. Beleza?
1: Bom, tá aí a explicação. Se faltava a gente ouvir, né? Esse esporro. <risos> pelo amor de Deus não tem, não tem escapatória no contexto que a gente vive não tem escape, tudo que é os ultraprocessados a carne ela falou isso outro dia né se a gente pode dizer que porque o gado se alimenta o gado e os outros animais né as aves se alimentam dessa soja desses produtos que são feitos com são produzidos com transgênico e com agrotóxico se a gente pode dizer que também há resíduo nessa carne desses produtos e aí ela falou que essa resposta não existe porque o Brasil não faz estudo sobre os resíduos de agrotóxicos nas carnes só faz nos vegetais, frutas, vegetais, verduras, mas ainda não fez esse tipo de estudo na carne, no frango, no porco, nos outros animais que a gente come. Mas óbvio que essa cadeia, essa linha de raciocínio faz sentido, né? Mas esse estudo sequer foi feito, sequer existe. Então, deixo aí o convite, inclusive me faço esse convite também, a gente pensar, pesquisar e saber quem são, se tem feira agroecológica de produtores agroecológicos na nossa cidade, de produtores orgânicos, por conta da pandemia se expandiu demais o serviço de entrega de feira de produtores da região pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem vários para todas as zonas do Rio de produtores da Serra, do Norte Fluminense, das bordas da região metropolitana, que entregam no Rio de Janeiro, alguns entregam fazem entrega todo dia, outros uma vez na semana, e aí eu acho que vale também o nosso nosso planejamento. Tô falando isso como um esporro pra mim mesma, tá? Vale o nosso planejamento de pedir com antecedência, de pensar com antecedência pra poder, em vez de ir nas grandes redes, nos mercados ali, na facilidade, na rapidez, fazer essa escolha pelo pequeno produtor que vai produzir o alimento mais de acordo com a sazonalidade, com menos agrotóxico ou pelo menos, é, ou orgânico ou com menos agrotóxico, que vai encurtar essa distância do alimento, da produção até a nossa mesa, tudo que a gente já falou aqui. Acho que também aí é a nossa, entra a nossa responsabilidade da nossa organização doméstica com o nosso comprometimento com a nossa saúde com a saúde dos nossos filhos né? Eu já ficou aqui noiada, por quê? porque o Marte não come só orgânico, aí já ficou ai meu Deus, meu filho tem que comer só orgânico enfim, ai, e a gente pensa que essa discussão que a gente tá tendo aqui, gente, é muito bolha né, infelizmente é uma discussão que tá muito muito, muito, muito dentro de uma bolha que boa parte, ou diria que a maior parte do Brasil sequer pode pensar em escolher onde, quando de como vai comprar o e de quem vai comprar o alimento, mas é importante frisar isso também. Bom, encerramos esse tópico, já esse episódio já tá sim. Nesse momento, tem uma hora e dez e ainda falta um tópico aqui na, na gravação. <risos> Pelo amor de Deus, gente, I'm sorry. Mas vocês falaram que, que era pra deixar rolar, então é isso aí, bem feito. Quem reclamar, eu vou excluir aqui da audição. <risos> Não <risos> tenho nem esse poder, mas enfim. Vamos lá pro nosso último tópico, então? Será que a gente consegue falar dele rápido, Flavio? Vamos ver. Então, acho que vamos. Bom, então, Pequenas Áfricas, promessa é dívida.
0: Gente, esse aqui é um... Vamos chamar assim de um chorinho do episódio da semana passada sobre modernismo. Lembra que a gente entrevistou a Angélica Ferrarese, historiadora, uma pesquisadora muito séria e constante do papel das mulheres no samba? E ela está na equipe de curadores dessa exposição chamada Rio de Janeiro, Pequenas Áfricas, que o Instituto Moreira Salles anuncia para o ano de 2022. Ela vai começar por São Paulo, justamente epicentro aí da Semana de Arte Moderna e como esse contraponto. Começa em setembro lá e depois vem para o Rio de Janeiro. Vamos ficar de olho, a gente volta quando chegar no momento certo, a gente volta a lembrar. Mas é que a Angélica me, me gravou uma mensagem tão importante sobre o conceito, sobre essa ideia da exposição Pequenas Áfricas que eu achei que valia a pena compartilhar com vocês e ficou grande demais a edição da semana passada, como essa daqui também tá grande, que bom. E justamente tinha alguém alguma angulha que fez essa provocação sobre outros territórios, né? a produção artística de outros. Agora não vou me lembrar quem foi, mas a Isabela chegou a falar nisso no episódio da semana passada. E a Angélica traz justamente essa reflexão que eu queria dividir com vocês. Por que, que é pequenas Áfricas no plural? Porque são vários núcleos territoriais de produção de vibrante cultura negra, cultura áfrica normalmente a gente fala aqui no Rio, enfim, Brasil afora de pequena África como sendo a, aquela região do centro, Gamboa, Saúde onde um pouco o Rio nasceu e onde nasceu o samba, onde ficava o terreiro de Tia Ciata, então o centro da cidade é como esse polo de cultura uh, afro-brasileira e a pesquisa e a exposição e a provocação que esses curadores pretendem fazer, tem também Luiz Antônio Simas, o Vinícius Natal, a Inaê Lopes dos Santos, também historiadora, e a Angélica, como eu já mencionei. É justamente apresentar outros territórios, outras pequenas Áfricas cariocas ou metropolitanas no Rio de Janeiro. E aí tem Madureira como grande exemplo, Madureira com o Jongo da Serrinha, com a Portela, com o Império Serrano, com o Baile Charme, tem a região da Zona Oeste, Jacarepaguá, onde vivia a Velina. Você tem, por exemplo, o Irajá, né? Que é, a, que é a grande madureira, ou o grande Irajá, que é a madureira, que tem Zeca Pagodinho, que teve Ney Lopes. Então, assim, é muito interessante pensar a cultura afro, o modernismo negro, para além, não gosto muito dessa expressão, mas para além do centro da cidade. Vamos ouvir um pedacinho da Angélica? E aí eu acho que a gente quase finaliza essa celebração ou essa reflexão do ângulo de Grilo sobre sobre o modernismo sobre 100 anos né, da semana de arte moderna e tudo que ela significa eu digo quase porque a gente ainda vai ter uma participação adiante da Carolina Casarim, autora de um livro que a gente indicou na semana passada o Guarda-Roupa Modernista de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade como a moda serviu também a esse movimento muito interessante a tese de doutorado dela, estou em contato a Carolina Elman Guller que mandou que mensagem onde? Yes. Não, qualificadíssima, qualificadíssima. É, ela mandou mensagem no Instagram e a gente tá se falando e vamos ter uma participação dela aqui nas próximas semanas um pouco fechando se é que será a hora de fechar vamos ouvir a Angélica pra gente fechar esse episódio que a Isabela Diz, já tá ele,
1: já tô em cólicas aqui hein? mas vocês pediram <risos>
3: Madureira, eu costumo dizer se a gente for pensar nessas grandes Áfricas, eu acho que atualmente Madureira talvez seja o bairro no Rio de Janeiro que mais responda, sabe aos estímulos do que a gente imagina como, como pequenas Áfricas ou grandes Áfricas no Rio de Janeiro a gente tem toda a questão da musicalidade a gente tem outros patrimônios também da cultura negra também da política da comunidade negra, né, então a gente pensar Madureira, a gente pensar Irajá, a gente pensar Freguesia de Jacarepaguá, onde morava, por exemplo onde morou Clementina de Jesus, onde morou Jovelina Pérola Negra, né, no Pichincha. então se a gente, pra gente pensar o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade negra, a gente precisa ultrapassar a ideia dessa Pequena África, acho que a Pequena África ela é muito importante, é muito interessante principalmente do ponto de vista político, de pertencimento de uma comunidade negra da zona portuária da Praça 11, daquela região sabe, é uma população que ainda precisa acionar a Determinados lugares da memória, até mesmo como estratégia para permanência naquela região. A gente é só acompanhar todos os conflitos, todos os embates, por exemplo, do quilombo urbano da Pedra do Sal. Pra gente ver o quanto que a população, a comunidade negra que mora no quilombo urbano da Pedra do Sal e nos arredores, precisa sim acionar a ideia de uma pequena África como pertencimento, para estar ali, territorialmente, para poder estar ali morando. Agora, para a gente poder pensar a cidade de forma mais ampla a gente poder pensar a costura dessa cidade pela comunidade negra, que é a, a população que tá andando no trem, sabe? Que tá fazendo os deslocamentos, então que tem trânsito, né? A população que tá transitando desde sempre. Então a ideia da Pequena África,
1: ela fica pequena pra gente. Bom, eu um, acho que é um debate bem carioca, né? Esses exemplos que ela citou são todos do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso se expande. São muitas cidades claro. São muitas Áfricas. Qualquer cidade tem o seu grande... Ah, o que simboliza a luta, o principal quilombo, o principal ponto de resistência, como minha mãe, né? E ela também citou Madureira como esse exemplo muito rico que mistura tudo, mas tem outros vários pontos da cidade que também tem suas riquezas, que também tem seus movimentos de resistência, que também merecem atenção, reconhecimento, porque com certeza estão travando essa luta contra a especulação imobiliária, contra o racismo, contra a gentrificação, as disputas urbanas, né, contra o racismo ambiental, contra a precarização, contra a pobreza, contra a falta de estrutura, de habitação, de saneamento, todos esses territórios estão disputando a sua sobrevivência e merecem nossa atenção, nosso olhar não só pelas das suas precariedades mas também das suas riquezas, né? Culturais, de festividades, de movimentos artísticos, de legado ancestral, enfim. É isso. É isso, é isso. Tá não, aqui...
0: não, eu parei, parei um pouco porque estava pensando. Você imagina Bahia, né? Salvadora, a quantidade, a multiplicidade de territórios de produção cultural e fora da cidade, Exatamente. fora da capital. Você tem o Recôncavo, você tem Cachoeira, Santo Amaro, Samba de Roda. São Paulo mesmo, né? São vários núcleos de periferia de produção, uhum. de música negra aí você vai pro sul você vai pro norte, você vai pro Maranhão é, gente, é muita riqueza é, muita é a riqueza. cara da riqueza <risos> pô, esse é o slogan do agro, né? você tá sabendo <risos> Olha, fechou. Estou ah, falando de uma riqueza genuína e infelizmente não valorizada Exatamente. do ponto de vista
1: monetário, Isso né? deveria ser os um slogan Estou reivindicando, né? Exatamente, olha aí, olha. Restituindo Flávia Ol, a potência. Fazendo, fechando, fazendo o um círculo. Fazendo um círculo. Olha, o, os modernos falariam Exu acertou o pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. É sobre isso. Bom, Gullers. Ponto. Até, não, até semana que vem não, que eu tenho comentários aqui pra ler da nossa sessão ah, é? de comentários, mas agora fechamos o nosso tema, Pode Subir a nossa trilha sonora que a gente vai começar a se despedir aqui. Eu quero ler três comentários, hein, que fizeram no Twitter. Nós não dissemos que a gente ia inaugurar o nosso final, lendo os comentários dessa nossa audiência maravilhosa, citando a gente lá no arroba no Twitter. Quero começar com o comentário do Rafael Carneiro, rafacarneiro Rafa Carneiro 27, que escreveu Desde o ano passado eu acompanho o podcast Ango de Grilo e virei um grande fã. Conversa leve sobre temas muitas vezes complexos. Pra quem não Conhece, eu recomendo demais. O último episódio, então, trouxe uma reflexão sobre a Semana de Arte Moderna de 22, sobre uma perspectiva que eu nunca tinha me atentado. Vale a pena ouvir. Parabenizo demais, Flávia Au e Bela Reis. O Angus está cada vez melhor. Se tornou um grande companheiro, principalmente quando vou ao supermercado fazer as compras da semana. Ai, tudo. Oba, muito obrigada. Obrigada. obrigada vários comentários nesse sentido. Muito obrigada a todos. Acho que eu curti todo mundo que comentou lá. A gente respondeu vários. Agradeço demais a. a esse carinho, esse reconhecimento e essa recomendação de vocês pros colegas e seguidores também. Temos outro comentário aqui, ó. Quer ler, Flávia? Lê esse aqui para nós.
0: Comentário da Laura arroba ao é, assim como a Flávia Ol eu tô fascinada com os debates sobre a semana de 22, abri todos os links indicados no ângulo de grilo e coincidentemente tô lendo João do Rio e Lima Barreto é o próximo da lista. Ah, Arrasou. que alegria. Fiquem de olho Alguém... nos links. Laura, entendi perfeitamente o que eu senti no domingo que passou. Muita gente empolgadíssima com esse debate. Muitos comentários nesse sentido. Meu fim de semana que passou foi dedicado ao cinema. A gente ainda vai vir, porque vem aí o um Oscar, né? Vem aí, vem aí, vem aí. É, e eu já tô começando a ver algumas coisinhas muito interessantes. No fim de semana eu assisti Mães Paralelas, o filme mais recente de Pedro Almodóvar. Meu Deus do céu.
1: Não, minha Impactada. mãe me falou só, só a premissa do negócio. Eu já falei, não quero ver isso não. Ih! Não, muito é incrível Aliás, vamos ver se os nossos ângulos acham que a gente deveria inaugurar aqui uma outra sessão no fim do episódio indicando coisinhas que a gente assistiu a gente ou também viu. faz isso informalmente é, mas né? formalmente, né? Se vocês quiserem, acharem que faz sentido ou se vocês acharem chato, se manifestem lá no nosso arrobango de grilo no Twitter O último comentário aqui que eu queria ler é da xaninhalove 18 que falou Eu nunca curti podcast, achava um saco e como gosto muito do humor temperamental da Bela Reis. Comecei a ouvir o ângulo de grilo e nunca mais parei. As terças ficou ansiosa pra ouvi-las e inclusive amo as longas explicações da Flávia ou na qual Bela Reis sempre trava de maneira não tão sutil. Vários também comentários falando isso. Deixa a Flávia falar, deixa rolar, não interrompe ela, a gente quer ângulo de grilo de duas, três horas, gente, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, hoje eu deixei rolar, vocês viram, né, que não, não fiz nenhum tipo de interrupção e eu não tenho como não referencial, eu até compartilhei rindo esse comentário aqui de um ouvinte que foi uma. Esse foi uma crítica verdadeira. Ele falou: O ângulo de grilo no machismo tem o man interrupting, no ângulo de grilo tem o filha interrupting. Flávia Oliveira parece ter mais liberdade pra falar na Globo do que no próprio podcast. Decepcionante. Decepcionante. <risos> De Ele terminou com decepcionante. Gente, é Nem apenas... Seremos. É apenas uma, uma, uma tentativa, né? De uma edição aqui. Porque senão o papo vai embora. E aí a gente também, às vezes, acaba enveredando pra outras coisas que já... Não, já enfim, fuga ao Minha tema. Minha chefa. Mas eu tô... Agora eu tô tentando deixar rolar mais, né? Fiz mais assim. Vamos ver, vamos ver. Fuga ao tema no ângulo de grilo. É... Eu tento dar uma segurada. Mas os seus pedidos são uma ordem. Nosso amigo falou que é decepcionante a filha interrupt. Não, não queremos não queremos <risos>
0: decepcionar nossos alunos.
1: Ah, então vamos lá. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Boa semana pra vocês. Comentem lá no nosso arroba o que, que vocês acharam lá no Twitter pra gente estar tá de olho. Sempre sugestões também, tudo lá. Vamos ficar mais de olho nessa nossa arroba e nessa nossa sessão aqui de comentários.
0: Pois é, bom carnaval né, pessoal? Carnaval que não vai ser carnaval? Enfim, ah, esse carnaval ah, que é só
1: feriado. Esse carnaval é só feriado, é, festas pagas e aglomerações feriados fechadas. Feriados e eventos. Ai, mas ai. seguimos. Tudo aquilo que já comentamos, né? É isso. Bom descanso pra vocês, bom enfim, divertimento aos que forem viajar, comemorar, pular esse carnaval de alguma maneira. Usem máscara. Ah. <risos> Os
0: solitários -se. da se Quem não tomou a dose de reforço ainda, aproveita essa semana exatamente é... E por favor, levem os seus Tem mais de 30 milhões de brasileiros Que é já Deus. deveriam ter tomado a dose de reforço E não tomaram Pelo amor de
1: Deus É isso, gente, até semana que vem Um beijo Beijo